0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы снова встречаемся в рамках нашего проекта Сила вместе. И в этот раз мы разговариваем с образовательными организациями города Пскова. И по традиции я вначале попрошу наших гостей представиться и коротко рассказать о себе. С кого начнем?
1: Давайте с меня. Меня зовут Павел. Я руководитель автономной и некоммерческой организации Центр интеллектуального развития Вектор.
0: Спасибо.
2: Меня зовут Кулпаков Владимир, я руководитель проектов некоммерческой организации Центра молодежного и инновационного творчества «Юный техник».
3: Меня зовут Елена Подлиняева, я заместитель директора учебного центра знания.
0: Uh-huh. И давайте сразу вы немножко расскажете про вашу организацию, чем ваша организация занимается, кого вы учите или чему вы учите. И, может быть, вы, рассказывая про это, еще заодно ответите на вопрос, какую социальную проблему как некоммерческая организация, вы решаете.
3: Я так понимаю, что... Да, давайте мы с вами начнем. Наш учебный центр – это организация, которая занимается в основном дополнительным профессиональным образованием и просто дополнительным образованием взрослых. Работаем мы с 1999 года в этом направлении вообще очень давно. Также у нас есть еще другие направления, такие как... Работа со старшим поколением, образовательные курсы, занятия, досуг, всевозможные направления для улучшения качества жизни. Это как раз-таки к вопросу о социальной uh-huh, да, направленности, uh-huh. решение вопроса. И также не так давно мы стали развивать раз- детское образовательное направление, работать с детьми. Но пока у нас больше всего работы со старшим поколением.
0: Uh-huh. Спасибо. Техника.
2: Мы занимаемся в основном как раз таки с детьми с шести, с пяти лет. Мы пытаемся возродить интерес к инженерно-техническому творчеству, чтобы ребята не только играли в телефоны и компьютеры, но и пытались понять, что это, зачем это надо, как с этим работать. И чтобы на роботов мы смотрели не в кино и не в новостях из, из других стран, а чтобы они стремились что-то новое узнать и у себя сделать жизнь лучше, в том числе с помощью робототехники. Также мы по проектам на гранты развиваем, точнее, возрождаем у нас в области авиамоделирования. Сейчас вот пытаемся астрономию немножечко тоже возродить интерес к этой науке и как-то рассказать об этом людям.
1: Как-то так, в основном. Да, а у нашей команды есть несколько успешных коммерческих проектов, где мы реализуем хорошие проверенные уже методики, такие как школа устного счета Сарабан, угу. ментальная арифметика и школа безопасности стоп-угроза, и поскольку мы видим хорошие результаты на детях, мы решили сделать НКО для того, что, ну, потому что мы считаем, что не только дети, а осознанность там, или возможности родителей должны, могут как бы заниматься по этим методикам, но ну и, и все остальные.
0: То есть вы сейчас будете эти проекты расширять не только на детскую аудиторию, но и на взрослых людей, так? Да, у нас
1: был, по методике Сарабан, у нас был проект, который назывался 55+. Это был некоммерческий проект. Мы его тестировали на Институте Серебряного Возраста. И, конечно, результаты потрясающие, но не все готовы были пенсионеры платить по понятным причинам за реализацию, но поскольку результаты были действительно хорошими и есть у них ну, желание заниматься, то мы решили попробовать таким путем.
0: Это устный счет, да, правильно? Мне бы тоже, наверное, пригодилось считать дачу в магазине.
1: Да, ну, там, видите, в данной методике устный счет – это не это, это не цель, угу. а это метод достижения, Но наши результаты это там улучшение памяти, концентрация Но, внимания, и, угу. а устный счет это такой
0: Способ.
3: приятный
1: У-у-у. бонус. Приятный для,
0: бонус, да. понятно. А, и, ну, раз мы как раз заговорили о том, что вот э, у вас больше занимаются дети, у вас и дети, и... Ну, да, как мы мы сказ... тоже
3: пересекаемся немножко по, этой да. методике, по по ментальной арифметике.
0: Mm-hmm. Да. И пожилые люди тоже, и в нескольких организациях. Я хотела спросить, как вы как-то обозначаете вашу основную целевую аудиторию? То есть с кем в основном вы работаете? Это там дети, это родители детей или это вот пожилые люди? Кто основные ну, получатели ваших услуг, скажем так?
3: Ну, вы имеете в виду как именно
0: некоммерческая
3: организация, ну, как конкретно некоммерческая как некоммерческая деятельность, угу, да? Угу. Если говорить конкретно об этом, то в нашем учебном центре, конечно, это старшее поколение. Те, кто получатели вот этих бесплатных услуг, угу. да, которые мы можем им предоставлять как некоммерческая организация. Ну, в планах есть и детские направления. Сейчас мы пытаемся наладить сотрудничество с службой социобеспечения. То есть мы хотим предоставить бесплатные места для э, семей малоимущих, для многодетных, то есть как некоммерческая организация, которая может э, этим заниматься и позволить себе это. Вот у нас такие планы сейчас есть на сегодняшний день. Ну, конечно, тут сейчас немножко обстановка не не дает возможности в полной мере свои силы применять возможности, но очень хотелось бы, то есть вот, вот
0: так. Поняла. Как у вас.
2: Ну, у нас э, в основном, конечно, дети, э, наша целевая аудитория, но больше в коммерческой как раз-таки нашей составляющей, потому что у нас курсы рассчитаны в основном на детей, хотя мы, когда нас спрашивают про возраст, мы говорим 6+. То есть у нас верхней границы нет, к нам приходили заниматься и в 20 лет, и в 30 лет, и в 40 лет приходили, занимались, пытались паять, что-то там запрограммировать, в принципе, было интересно. Но сейчас... Э, если говорить именно о некоммерческих проектах, та же астрономия, там вообще нет границ возраста. То есть у нас uh-huh. и маленьких совсем детей вот так вот приносят, на руках в телескоп суют. Видишь огонек, ребенок там что-то мямлит, мало понятное, но родители довольно и, и сами смотрели ребенка там куда-то тыркнули, и все довольны и пошли домой. Там вообще нет границ возраста.
0: А кто, кого большинство приходит на вот эти астрономические встречи?
2: С семьями приходят в основном. В основном потому что, ну, одним д- детям до Соколехи добраться достаточно проблематично, Не тем да. более, что угу, это ночь, да? Угу. Поэтому в основном приезжают семьями, приезжают и пожилые люди, и молодые люди, и, ну, те же студенты приезжают сами по себе угу. компаниями. То есть, в принципе... Ну, возраст, вот я говорю, там, с полутора и, uh-huh. и старше.
0: Uh-huh. Хорошо. И у вас?
1: Ну, у нас по факту, конечно, получается, что большинство детей, но мы, как у нас в уставе записано, все заинтересованы в интеллектуальном развитии, поэтому вот и до у нас были и группы, и 30+, заинтересованы в развитии личной эффективности, угу. ну, и 55+, как я говорил. Ну, а что, э, что касается методик, по которым мы работаем в школе безопасности, то это, конечно же, и родители, и бабушки. Ну, то есть у нас охват тоже самый широкий.
0: А школа безопасности что это?
1: Эм, мы работаем по методикам школы безопасности «Стоп-угроза», это федеральная сеть, Школ безопасности, мы консультируем детей, э, родителей и педагогов э, по таким темам, как э, безопасность в интернете, э, защита от похитителя, э, буллинг, uh-huh. тр, буллинг, травля, профилактика в классах, ну и, и еще много тем. То есть, э, те темы, которые э, всех волнуют и многие не знают, как с какой стороны uh-huh. к ним подойти. Ну, на, у нас есть уже отработанные методики, и мы их успешно применяем.
0: Uh-huh. Uh-huh. А скажите, вот в целом э, представленность некоммерческих, и, и даже, может быть, коммерческих, образовательных организаций э, в Пскове как вы ее оцениваете? Там э, закрыты все сферы необходимые, или есть какие-то пробелы, ну, кого то чему-то больше учат, чему-то вообще не учат, или кого-то больше учат, кого-то вообще не учат. Как вот вы, как профессионалы своей области, как вы можете оценить э, рынок образовательных услуг в Псковской области, в Пскове, если так можно mm-hmm. сказать? Я думаю, что очень даже
3: насыщенно, Да, даже, даже
2: местами перенасыщен, да, потому что нас как-то нет никакой системы, нет никакого особого взаимодействия ни между организациями как таковыми, ни между государством и организациями некоммерческими. Ну, вот по нашей просто сфере мы смотрим, да, то есть... Те же кружки программирования, робототехники, их сейчас столько понаоткрывали. Когда мы начинали в 2015 году работу, мы были единственным кружком таким, где можно было этим заниматься. Сейчас чуть ли не на каждом углу эти кружки пооткрывали, причем и по федеральным программам, и по частным программам. И в результате получается такой разброд и шатание, что... На мой взгляд, толку от этого, на самом деле, mm-hmm. очень мало.
0: Вот у меня сразу здесь вопрос. Мы, когда разговаривали здесь э, в рамках этого же проекта со спортивными организациями, мы тоже говорили о том, что очень много спортивных организаций, но э, там, у каждого тренера у него должна быть какая-то сертификация, и любой человек, который приходит к нему, может ее запросить. А в образовательных организациях, вот там в каких-то кружках э, по робототехнике тоже должна быть какая-то сертификация преподавателя?
2: Здесь зависит от того, что... Как себя позиционирует эта организация? Это
3: просто для улучшения имиджа, по большому счету. Нет, э, такого прям обязательства обязательно-обязательно, там, по закону, такого нет. То есть я могу открыть кружок кандидатехники и там что-то делать странное? Единственное, что это, да, если есть лицензия, например, на образовательную деятельность, это хороший такой плюс бонус. Ну и какие-то есть, наверное, не наверное, а точно есть такие методики, программы, по которым необходима работа по лицензии, да, там, определенные но в целом такого прям государственного требования и чтобы жестких там, каких-то отборочных туров, да, чтобы получить этот документ, там, чтобы соответствовать каким-то нормам такого нет.
2: Но образовательная лицензия, если вы ее хотите получить, да, то есть именно как образовательная организация работать, то там, да, есть куча требований и к специалистам, которые будут работать, и к самим программам образовательным они должны быть у вас лицензированы, там куча всего, и к помещению есть огромное количество требований, чтобы в нем можно было вести образовательную деятельность, и по факту все это выливается в кучу нервотрепки, кучу проблем для, собственно, организации, которая хочет этим заниматься, и ну, как бы дополнительных каких-то, грубо говоря, плюшек, да, для самой организации практически нет, потому что это только у тебя лишние проверки, лишняя головная боль. Но единственное, что ты можешь сказать, что да, мы, у нас есть лицензия, мы ведем образовательную деятельность.
3: Некоторые организации, у них как выход, они просто называют себя развлекательными досуговыми и ведут ту же самую деятельность, что и образовательная. Как мы, например, да. Мы досуговый
2: центр. Мы досуговый центр, зато сейчас, когда
3: все закрылись, мы работаем. сейчас то хочет прокомментировать. Где-то бонусы, где-то, да.
1: Отвечая на вопрос, здесь прозвучало мнение, что рынок э, перенасыщен но я могу сказать что, по этому поводу что допустим как, как, я, ну, как наша команда ко всему этому пришла да, через собственное родительство ну, когда там пришла пора нам идти в школу мы начали ну, мы посмотрели на своих знакомых, Кто как, у кого дети постарше, кто как в школе, кто сидит там делает за них уроки. Мы поняли, что мы этого не хотим и начали искать места, где можно было подготовить ребенка к школе. Ну и собственно, не нашли. И поскольку мы изучали методики для этого существующие, мы вот э, нашли методику. у совершенствованной ментальной арифметики Сарабан и поняли, что мы бы хотели своего ребенка ей обучить. И тоже тоже касается методик школы безопасности "Стоп угроза". Мы, мы в какой-то момент поняли, что мы не знаем, как с детьми говорить о безопасности, что правильно, что неправильно, и ну, почувствовали, что очень много узких мест. И проводи, ну и тоже не нашли. Мы нашли какую-то разовую консультацию и и поняли, что узких мест еще больше. Вот мы когда туда сходили, и мы поняли, что э, тоже негде. То есть, несмотря на то, что э, рынок образовательных услуг перенасыщен, что-то найти... Ну, найти хорошие методики довольно сложно, и сложно проверять, потому что ну, сюда не сходишь, и хорошо бы знать. А лицензия, для... у нас, да, тоже есть образовательная лицензия, ну и на мой взгляд, ну это хорошо, потому что, ну я, когда я понимаю, что организации есть, Лицензия на образовательную деятельность, это значит, что она, ну, что ее методики хоть как-то соответствуют хоть каким-то нормам, потому что, ну, многие заявляют, что они занимаются по методикам, но в целом я могу сказать, что не все полезны и даже не все просто безопасны.
0: Uh-huh. Ну, то есть образовательная лицензия получателей услуг может в какой-то степени предохранить от некачественных образовательных программ. Я ну, правильно чисто, теоретически. Понимаю? чисто теоретически. А
2: практически может быть как
0: угодно у А сообщество? Вот если кто-то еще открывает школу ментальной арифметики и вы видите, что она там не соответствует стандартам. Или кто-то открывает кружок робототехники вы видите, что они собирают там не роботов, а что-то другое. Не таких роботов. Или не таких роботов, да, Слушайте, неправильных. Я... Вы можете как-то... Ну, есть какое-то вот такое внутреннее взаимодействие, когда вы можете влиять на вот эти процессы? Слушайте, это...
1: Я этим... Точно, мы этим точно не занимаемся. Мое дело... Ну, я должен ну, как можно лучше делать свое дело. Ну, в такой ситуации меня... Я не интересуюсь деятельностью конкурентов. Я, да, мы качаем головой, когда к нам приходят из других школ, дети, и где там уже где они потратили уже там два года на обучение, и ну а для для наших студентов это там уровень двух-трех месяцев. Это печально. Ну, жалко денег, жалко время, вот, но но это не моя компетенция проверять качество услуг других центров.
3: Yeah. И это мало что изменит, даже если проверять. Потому uh-huh. что нет, нет такой, скажем так, проверяющей организации, которая бы могла вредить какой-то уровень того же самого качества услуги, да. Потому что и дети разные приходят, и родители разные бывают, и требования у всех разные. В принципе, методики могут быть очень похожими. Uh-huh. Поэтому...
2: Uh-huh. Ну, у нас вообще все проще. Мы вообще не рассматриваем другие организации робототехники как конкурентов. Мы стараемся со всеми дружить. Поэтому, когда к нам обращаются за какими-то помощью, советами, мы всегда uh-huh. подсказываем, рассказываем, делимся своим опытом, благо мы. Вот это да,
3: было бы неплохо, <старый> если бы действительно самый... рассматривать друг друга не с точки зрения конкуренции, а с точки зрения обмена опытом, может быть, даже, и развитие, продвижение. Ну, в других, например, направлениях, да, взять ту же самую ментальную арифметику, вы вот работали со старшим поколением, да, да. А, ну, ну, получилось так как я понимаю, что это было какое-то старшее поколение с какой-то определенной категории, ну не категории, а организации, где вы их взяли, да, они же сами не придут, их же надо где-то найти, как-то да. их проинформировать. Вот. А в то же время, как у нас тоже были свои, там, свой университет пожилого человека, куча людей, которые тоже хотят, и мы могли бы, например, в этом направлении объединяться, то есть, да, как некоммерческие организации. Не Конечно. обязательно там делить своих клиентов, да, это вот тебе, это у, у мне, а именно делать какие-то другие новые фишки классные, которые могли быть полезны и другой категории граждан, да, которые могли бы приносить... Не только материальное, но и моральное удовлетворение как, как коммерческой организации.
2: В любом случае, у нас да. всем организациям в городе хватит людей, потому что у нас да. ни одна организация не переварит всех жителей города. Да, что дети, что взрослые. Поэтому, если не жадничать, не стремиться все да. мое, 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 а как-то да. взаимодействовать, я думаю, что нам всем хватит и, и работы, и, и людей для этой работы. Главное... И образовательных
0: жадничать. программ. Да. И образовательных
2: да. программ, да, в том числе. Да.
0: Хорошо. А вы в самом начале сказали, что рынок образовательных услуг где-то перенасыщен в каких-то местах. А есть места, в которых он, наоборот, не хватает каких-то... Есть запрос, а нету, нет программы, нет услуги. Или нет запроса просто, и тогда там нет услуги.
2: Да, наверное, с запросом проблема, потому что у нас сейчас такая жизнь, что если где-то увидят, что есть запрос и достаточно большой, и на этом как-то можно что-то хорошее сделать или еще и денег заработать, то я думаю, что у нас бы открыли это точно.
0: Uh-huh. А так? Про Почему? образование для взрослых я хотела спросить тогда в, этой, в этом ключе. Я понимаю, что у нас есть в Пскове там, несколько организаций, uh-huh. как коммерческих, некоммерческих, государственных, которые предлагают профессиональное образование разное. Есть организации, которые работают со старшим поколением, а организации, которые вот занимаются, как, как вы говорили, развитием. Может быть, какие-то, какие-то гуманитарные программы, может быть, это какие-то естественные науки просто для взрослых себя. людей. Да, для просто для себя. Развития. Вот такой есть у нас, да, для общего развития, то, что называется. Вот это, как
3: раз, наверное, тот запрос, который, наверное, вот проседает в нашем регионе. Есть у нас некий один центр, Такой тоже, как скажем так, древний, давно работающий, в котором есть немножечко в в этом направлении, там, не знаю, как это можно назвать, какие-то психологические курсы чисто там для себя прийти поговорить, да, ну... А так, мне кажется, что у нас прям вот что Пришел, например, ребенок, да, заниматься с мамой, я маме говорят, вы знаете, а у нас сейчас тут проходит такое вот мероприятие классное, там, для родителей, там, какой-то
1: тренинг веселый, мифология. да, можете да. зайти.
3: Такого у нас нет, да. да. И, ну,
1: взрослые, понятное дело, они все заняты, их интересует в большинстве своем, э, ну, профессиональное образование, то есть повышение квалификации, там, в собственной профессии mm-hmm. или смена профессии.
0: Их можно только в онлайн отправить. Вот это вот, э, как вариант. Для собственного развития это не очень востребованный
2: продукт вскоре. Ну, мягко говоря, да. Потому что мы в свое время пытались, два года пытались мы организовать такой клуб по интересам, клуб вечно юных инженеров. Как раз, чтобы взрослые могли прийти с детьми и там буквально с какую-то чисто символическую плату воспользоваться нашим uh-huh. оборудованием, которого у нас очень много всякого разного центре И там что-то полезное для дома, для себя вместе с ребенком сделать, да, попутно ребенку ну, что-то, чему-то его научить. Мы могли бы, ну, тоже мы готовы были подключиться, что-то там показать, рассказать, там, да, там, папе с сыном, там, рассказать что-нибудь, чтобы они что-то сделали для себя полезное. И когда мы только собирались это сделать, мы там проводили опрос, там, ну, человек больше 50 было, ну, сказали, что да, классная идея, здорово, давайте, давайте, да, класс. Когда мы это сказали, что вот, пожалуйста, вот вечер в субботы, когда вроде как все mm-hmm. уже отдохнули mm-hmm. и еще не устали, да, пожалуйста, вот есть время, можно приходить в центр в вашем распоряжении. В течение года к нам ходило 2-3 человека, иногда их было четверо. Mm-hmm. Вот. Причем это были молодые люди, ну, относительно... Там где-то там, 20-30 лет, а, да, которые приходили сами, сами для себя, для себя. Ну, вот, вместе угу. получается эту силу. На мой взгляд, но... тут,
1: тут есть вполне конкретное объяснение. Если мне нужно прокачать свои компетенции, я пойду и найду что-нибудь в интернете. Все онлайн доступно, любое обучение куча всяких тоже курсов это детей надо в ручном режиме завлекать заинтересовывать <с их <с процессом <с да им ну, не объяснишь что тебе надо сейчас расти здесь профессионально
2: не ну, у нас смысл не то что научить а смысл то что у нас есть разные станки там те же там паяльники шлифовальники сверлильники лазерный станок 3d принтер то есть у нас куча оборудования которые можно использовать это не только что научить чему-то делать, да, да, да ты, пожалуйста, вот пришел вирус. и сделал там, не знаю, табуретку сделал mm-hmm. себе домой, да, или починил там телевизор. На no 3D
0: принтере табуретку. Ну, у нас no у нас 3D-принтер. один как человек время. обратился,
2: у него была такая автоматическая люлька, качала ребенка, у него жена вместо 5 вольт подключила блок питания на 12 вольт, плата сгорела, эта люлька стоит 20 тысяч, он прошел же по всем мастерским в городе, ему сказали, там сгорела основная плата и мы чинить не будем. Мы пару вечеров посидели вот с ребятами, как раз из клуба вечно юных инженеров, кто ходил, взяли там две платы, Ардуинку и там вот двигатель.
0: Цена вопроса 500 рублей. Мы вот его все починили, но все замолчалось заработало. это вообще да, это другой тип услуг. Это не образовательные услуги. Это, вот, как я слышала, там где-нибудь, например, в Москве открывается столярка, где могут взрослые люди mm-hmm. приходить и, типа, и там а велить такой... что-нибудь
2: по Нет, мы так и объясняли, что, пожалуйста, мы не будем вас. Специально чему-то учить. Если вы у нас что-то спросите, мы вам подскажем. Вот да, но, ну, пожалуйста, вот есть оборудование, приходите, пользуйтесь. Но вот ну, слушай, у меня вот буквально
1: на этой неделе у меня прям человек как-то вот, вот этой проблемой рассказывал мне, что у него есть такая проблема, и как бы он хотел куда-нибудь приходить, что-то мастерить. То есть, вот Отлично. я и думаю, что нужно
0: информирование. Буквально Разложено, предложение да. снова рождается у нас да. прямо в процессе записи. Отлично. Сейчас мы проговорили, значит, про разные вот эти форматы, да, про столярку, про клуб юных инженеров. А когда я была маленькой, были кружки. И вот там как раз можно было прийти и там долго что-нибудь вышивать, шить игрушки. Ну вот я, как девочка, такие кружки посещала в основном. Были кружки, где можно было склеивать самолетик там, да, или выпиливать маме на 8 марта. Доску разделочную. Чем кружки кружки вообще отличаются от образовательных организаций, когда мы про детей говорим? И можете вы сказать, какие сейчас, какая деятельность более востребована? Вот такие вот кружки? Или какие-то образовательные организации, которые какие-то компетенции дети получают новые в них? А
1: что вы имеете в виду кружки? Потому что там Дом пионеров – это тоже образовательная организация. Сейчас уже такого формата, как кружок. Это, ну
0: я я что, я, я понимаю,
3: о чем идет речь, это там при, прийти, вышивать, например, крестиком раз, два, три, пять, ну десять, двадцать, да, такой кружок, да. Там, ну да, как как-то повышается
0: там скилл вышивания Да, крестико. это
3: такое, скажем так, направление не столько образовательное, сколько это общение, это какой-то у-гу. общий круг, это тоже что-то, развитие а, это чего-то. Мастер-классы, да. Вот а, сейчас вот, называется слово мастер-класс. мастер-классы, вот. и как показывает uh-huh. практика. Родители сейчас, понимая, наверное, жизнь вообще, как она продвигается, развивается, очень редко хотят тратить время и деньги на мастер-классы, на творчество, на кружки. Да, может быть раз сходить, разовое что-то слепить, склеить все. Не так, что как мы ходили там, скажем так, в наше время там, годами на кружок, например, роспись по дереву и каждый день нас чему-то там новому mm-hmm. да, обучали. Нет сейчас э, больше интересует именно такое, назовем это какими-то профессиональными навыками на будущее, да, mm-hmm. там для успеха в школе, для того, чтобы быть лучшим. Ну, как родители считают, это, наверное, не дает какого-то такого
0: эффекта. Да, mm-hmm. эффекта,
3: поэтому сейчас это не, не так популярно.
1: Ну, я согласен, да, мастер-класс это разовая такая да. история, ну, прийти развлечься. Mm-hmm. А, ну, Сейчас уже индустрия развлечений, уже и да.
3: ну, так. Почему, может быть, раньше это немножечко было популярно? Потому что задача человека была другая вообще в перспективе на жизнь. Да? Девочка, например, должна там, была научиться там шить, приготовить, там еще что-то. Сейчас вообще это ни при чем, сейчас все по-другому, поэтому и кружки стали проседать. Да, хорошо сделать там вино к Новому году на дверь повесить, но это разок, ты сделал и все. Uh-huh.
2: Ну не забывайте, раньше развлечений-особых uh-huh. не было, да. ни, ни у детей, да. ни у да, кого. Да? Да. Ребенок, когда был выбор сидеть дома, болтаться на улице или сходить в кружок, естественно, родители да. отправляли его в кружок.
3: И кружки эти а были сейчас... там. Ну, мы вообще даром можно сказать некоторые бесплатные которые были при
2: Большинство господдержке. Да. да мы
3: пытались мы хотели тоже возобновить вот это что-то доброе старое попытаться э, приглашать детей на, на найти мастеров может быть каких-то uh-huh. таких там по игрушке. ну я говорю раз два три максимум uh-huh. дальше уже uh-huh. давайте что-нибудь другое
0: uh-huh.
1: а мы мы во время пандемии ну чтобы детей как бы держать у нашей. Мы запартнерились тоже там с с некоторыми организациями и сделали онлайн-лагеря. То есть, ну, реально, вот, девчонки молодцы, они их брали с утра, сажали перед камерой и с ними, ну, кроме образовательных программ, ну, и развлекательные, то то же самое, да, то, что там готовили какие-то пиццы, вышивали, ну, вот, все эти мастер-классы. И, и многим заходила, видимо, uh-huh. вот перенасыщенность и вот этой изоляции и какими-то однообразными увлечениями, да, может быть, даже интересными с точки зрения детей. Да, там Что они могли там, играть, родителей нету, они сидят играют. А... И с большим удовольствием они, кстати, во все это в...
0: uh-huh.
3: вовлекались. Да, возможно, это будет нашим каким-то частью будущего как? онлайн жизни.
0: Может быть, но надеемся. Ну, что проблема в том, не что, так сильно... что не все можно
2: в онлайн перевести. Да. Например, нашу работу с наборами робототехники в онлайн никак не перенести, потому что когда один набор стоит пятьдесят тысяч, и он есть у пяти человек в городе. Это, Работать конечно. с ним онлайн ⁇ это просто нереально. Да И вообще
3: жизнь, она же, вот она. Ну, да. Мы ну, же с вами тоже, вот они, они в онлайне, да? Будем сидим? надеяться, <с
0: что да, что это закончится и все вернется на круги своя. А если мастер-классы сейчас не актуальны и перешли, как сказали, в индустрию развлечений, а какие, скажем, компетенции родители хотят сейчас развивать в своих детях? И как вы считаете, какие компетенции будут востребованы, когда дети вырастут?
3: изобретательность, вот мне кажется, вот...
1: адаптивность.
3: Ну да, да, как-то есть, они, родители... они хотят, чтобы вот он умел все и сразу. Да, все родители хотят, чтобы ребенок
2: выйдя из школы, сразу начал зарабатывать миллион долларов в день.
0: иногда это возможно, если у него есть аккаунт на ТикТок. Ну изобретательность с
3: точки зрения там, не знаю, собрать разломанную ручку или что-то такое. Изобретательность с точки зрения задач жизненных. То есть, да, если есть, например, решение задачи по шаблону, то родители хотят, чтобы ребенок мог еще ориентироваться и что-то другое, как-то выйти из ситуации так, 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 mm-hmm. потому что они сами сейчас так живут. Mm-hmm. И... Как выжить на не тысяч да, рублей в месяц. Да, они да. понимают, yeah. что если мы сейчас этому их не научим, <свот> то дальше будет им сложнее. Поэтому, наверное, вот такие навыки. Ну да, в основном, мы, мы все хотят, чтобы дети были образованные, культурно развитые, вот как про безопасность, да, вот мы говорили сегодня, чтобы у них был навык безопасности какой-то в жизни.
1: Ну да, чтобы они во взрослую жизнь вошли готовыми, чтобы они там, не потеряли свое там, психическое здоровье да, на этом пути, чтобы они нормально в социум вливались, там в школе себя нормально чувствовали. Ну и я могу сказать, вот, как родитель, мой запрос, и он совпадает с запросом, многих наших родителей это такие навыки как многозадачность чтобы он мог быстро переключаться с одной ну чтобы он был адаптивным
0: <сех> <то> есть, чтобы <сех> он
1: не становился узким специалистом а мог легко перепрофилироваться по ходу
2: задачи
0: то да. есть то что soft skills называется да, да? да.
2: тут есть еще одна маленькая проблемка очень многие дети вынуждены ходить на большое количество кружков потому что так хотят родители У-у-у. и родители за счет детей пытаются добить но ну, как бы чтобы ребенок добился того чего не смог добиться родитель зачастую ребенку это не надо от слова совсем. У-у-у. У нас просто очень много случаев, да, когда приводят ребенка, ребенок сидит там, у нас ковыряет, чуть ли не плачет, да, что вот меня родители привели, а, а я там рисовать хочу, например. А родители приходят, говорят, нет, вот сюда. Или наоборот, ситуация, когда ребенок хочет к нам, а родители говорят, нет, вот он у нас там спорт пойдет, он у нас там в бассейн будет ходить, еще куда-то на вас времени не остается. А ребенок плачет, я хочу сюда. У-у-у. К сожалению, таких ситуаций тоже очень много, и чаще, чаще всего родители хотят именно того, чего, чего им не хватает любимым, да, они хотят этого для ребенка, хотя не всегда это вероятно. Как
3: тогда вот эта проблема да, с родителями, они должны учиться слышать. Даже тех же педагогов, допустим, в центре, куда они приводят, ребенок там ходит раз, ходит два, на третий раз, ну уже понятно, все, он и идти не хочет, и сидит, ничего не делает. Если педагог. Ну, компетентно объясняет, что, вы понимаете, у вас там, например, ребенку не нравится, да? чтобы родители как-то на это адекватно реагировали, наверное. Для этого нужен какой-то тоже отдельно взятый специалист в организации, который будет знать, какие подобрать слова, чтобы потом не пошел, не сказал, ай я, я" там такие. Ну, да,
2: тут, Они очень часто... нашего
3: ребенка считают глупым там или что-то. Нет, вот из...
2: Чаще всего получается ситуация, когда говорят, что вот вы у меня ребенок такой вот весь гениальный, а вы не смогли его заинтересовать, да, да, вы тут ничего поль не поль, знаете, да. ничего не умеете, как... и ты стоишь как дурак. Потому что 200 человек занимаются, и им как бы хорошо, да, для них ты нормальный педагог. А вот один гениальный ребенок, которого ты вот ты такой плохой не смог заинтересовать, ну, как-то один и 200 не вяжется. Но есть и такое, да.
0: Какие перспективы вы видите в развитии рынка образовательных услуг в Пскове? или некоммерческих организаций образовательных в ну, Как раз мы заговорили, что можно специалиста, Шташки, значит, который будет вести переговоры
3: с родителями. Переговоры с родителями, Если
2: такой бардак будет и дальше, то ничего хорошего не будет. Потому что если будет дальше, как сейчас, что один в одну сторону, другой в другую, третий в третью, а четвертую вообще... Непонятно куда-то все закончится. Можно было создание
0: какого-то образовательного форума Объединяться. Вы вместе силы вместе. У нас называется так проект, кстати. На
3: котором можно было бы повестку дня какую-то обозначать, какие-то контакты, договариваться, что-то делать как-то.
2: Ну, у нас уже было несколько, но точнее, на каждом таком публичном мероприятии, да, где присутствует много народу и где есть представители разных организаций, которые работают в схожем с нами направлении, мы всегда всем говорим, давайте дружить, давайте вместе что-то делать, давайте еще что-то. Чаще всего все заканчивается тем, что да, надо надо подумать, да, 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 хорошо, да, надо подумать. И все. И тишина.
0: Ну, может быть, действительно какой-то очередной рабочий чат. Вариант. Какой-то форум, да. Почему ну, нет? вот,
3: как минимум, сегодня, да, такое у нас встреча состоялась, мероприятие. Как минимум, это один из маленьких шагов. Уже мы знаем друг друга в лицо, как минимум, да, кто откуда название, и можно uh-huh. как-то уже найти и по каким-то вопросам сотрудничать. Мы там со своими бабушками, может быть, к вам обратимся. Там не знаю, приведем к вам и что нибудь Бабушек,
2: у нас сейчас есть планетарий вот. мобильный. Мы им попробуем. Ну, вот я космос как раз таки об этом,
3: да, и хотела сказать: что может быть друг другу полезны, просто.
0: Как, как говорится,
3: надо перевести из рынка числа в какое-то продуктивное сотрудничество.
0: То есть перспективу в каких-то совместных ну, проектах и в объединении. А да. поодиночке нас не выжить да.
2: в любом случае.
0: Ну, это да. правда.
1: Отлично. Пусть, а мы проводили олимпиаду по ментальной арифметике.
3: Вот. мы не знали. Мы не участвовали. Мы не знали.
0: Нужен работать
3: давайте как-то, да, там добавляться, находить друг друга. В принципе, на слуху-то все есть, а вот так, чтобы
0: в реальном времени. Хорошо, спасибо. Да. Сила вместе. Встретимся в следующий раз.